0: 七幺第十四章亚眠，一八零二年八月至一八零三年三月，《真言报》几乎每个月都粗鲁的辱骂英国政府，把它比作百伯里海盗和米尔顿笔下的撒旦，所以拿破仑的抗议颇为虚伪。《真言报》甚至宣称，若地狱阴谋成功，朱安党恐怖分子乔治·卡达杜尔将获加德勋章。拿破仑想把卡达杜尔从英国赶去加拿大。虽然此举未成功，但为了表示自己支持英国君主，他还是驱逐了所有在法国避难的斯图亚特家族成员，哪怕最近的詹姆斯二世党人叛乱也已过去了58年。佩尔蒂埃是个怪人，他在自家花园用胡桃木制的小型断头台表演砍额头或压头，并向每位观看者收取一先利。英国检察总长斯潘塞·珀西瓦尔迫于法方压力。最终决定控诉佩尔蒂埃犯诽谤罪。一八零三年二月二十一日，王座法院审理此案，陪审团只考虑了一分钟就一致判佩尔蒂埃有罪。但此后不久，战事重启，所以他从未下狱，照样激烈的挖苦拿破仑。后来，佩尔蒂埃出版法国哥特式浪漫风吸血鬼小说家夏尔诺蒂埃的反拿破仑作品，有人警告作者先移居境外。但他没拿着相当分明的预警当回事，结果在圣佩拉吉耶监狱关了几个月。一八零三年三月，拿破仑派马蒂厄·德康将军率四艘战舰及一千八百名水手赴印度。他显然怀疑亚棉条约也许命不久矣，命令德康同最难忍耐英国公司铁鳄的民众与亲王交流。他考虑到法国其实并非海洋之主。导致自己几乎指望不上重要援助，于是他让德康回报驻印度英军的要塞力量以及法国在当地驻军的可能性。拿破仑告诉德康，若1804年9月之前真的爆发战争，他将有机会争取流芳百世的巨大荣耀。拿破仑走在伟大与吹牛的狭窄界限上，但他给德康的指示表明，他没料到条约会那么早作废。1802年9月时。拿破仑恢复了他惯有的反应状态。当月，他给内政部写信抱怨道：“他去卢浮宫参观三小时，发现一面哥布兰地毯上会有一千三百四十六年英军围攻加莱之战的场景。巴黎公共场所不应展示这类主题。”十二月二十八日，拿破仑从圣克卢宫致信塔列朗：“我们好像并没有实现和平，只是在休战。这都是英国政府的错。”亚眠条约面临着以下问题：塞巴斯蒂亚尼和德康的远征，卡达杜尔仍然享有的伦敦居留权，流亡者的媒体，撒丁国王和奥兰至亲王威廉五世的补偿，瑞士的独立，为从荷兰、亚历山大本地治理好望角，特别是马耳他岛撤走的军队，法国关税制度。善意与信任或许能解决所有这些困难，但双方心存不轨，彼此怀疑。至少在头脑清醒时，乔治三世一向有良好的判断力。他说：“和平只是试验。”一语道破一切英国政府的不变观点。英国很快就发现这次试验显然是失败的。一八零三年一月三十日，《真言报》用八页篇幅刊载色巴斯蒂亚尼的黎凡特执行报告。此文宣称，不足一万人的远征军就可夺回埃及，这时蓄意挑衅。英国自然又开始担心法俄瓜分奥斯曼帝国。没人认为波拿巴会做毫无动机的事。国家参政破来说，推论显而易见。拿破仑不肯和大使惠特沃斯讨论报告，甚至拒绝发布澄清声明。若拿破仑真的考虑重返埃及，他不大可能在《真言报》上大肆宣扬。然而报告毕竟还是发表了，这说明他是外交工具。而非严谨的行动计划。1803年，他不想重燃战火，但他也不想让法国为了避战而放低姿态。每过一天，他们对近日所受挫败的深刻印象就少一点，我们通过胜利所获威望也淡一分。当时，他对一位国家参政说道：“拖延只对他们有利。”2 月9日，英国宣布暂停全部撤军行动。除非法国对他最近在伊特鲁里亚、瑞士和黎凡特的行为给予一个令人满意的解释，九天后，拿破仑对惠特沃斯抱怨道：“英军没有撤离马耳他岛和亚历山大。”抨击他的媒体也迟迟未见取缔。让我们团结起来，不要为这些事争执了。他围绕威胁和平的焦点总结道：“我们一起决定世界的未来吧。”惠特沃斯认为这只是华丽辞藻。但拿破仑日后在蒂尔希特对沙皇亚历山大说了大体相同的建议。从蒂尔希特的情况来看，他和惠特沃斯交谈时可能完全当真了。然而，惠特沃斯认为这事甚至都不值得参与。他回答时提及帕尔马、皮埃蒙特和瑞士的问题。拿破仑拒绝答复，说这些只是小事。战局重开后，英国谴责他漠不关心上述小国。可是拿破仑当时想说，自己希望广袤海外帝国统治者不列颠与欧洲大陆之主法兰西建立伙伴关系，决断世界前景。站在这个角度上，他那句话非常理智。若拿破仑无联手之意，当时他定会据理力争。正如惠特沃斯对阿丁顿报称：“我以为跟我说话的不是欧洲最伟大国度的首脑，而是龙骑兵上尉。”二月二十日。拿破仑对巴黎立法机关说：“因为君主退位，人民希冀法国顺应必然之势接管皮埃蒙特。”同样的，为了打开连接意大利的三重便利通道，瑞士主权也遭侵犯。拿破仑还说：“英军仍然占据马耳他岛和亚历山大，五十万法军战士准备自卫并复仇。”此言更含不祥意味。次日，英国把好望角还给荷属东印度公司。但在马耳他岛和亚历山大问题上，奉承与恐吓都不能说服他履行承诺。二月二十五日，神圣罗马帝国议会通过《帝国议会最后宣言》，吕内维尔合约虽在德意志生效。法国在莱茵河西岸扩张领土后，为了补偿一些德意志国家和亲王，奥地利等德意志大国需附庸或精简德意志国家。他们的主要手段是把教会领地化为世俗土地，并让自由的城市、皇家城市与其更强大的邻邦相连。二百多个德意志小国于是减少到四十个。一九四五年之前，这是德意志境内规模最大的国家政权交接和财产转移。近二百四十万人和一千二百七十万金币的岁入流向新统治者。塔列朗和一些德意志君主商谈数月。促成了这次整合，对这些君主来说，大举接纳此前一直自治的小国有利可图。留下来的国家割让莱茵河西岸领地给法国，但他们大多在莱茵河东岸分得更多土地。比如说，巴登所获领地是他所让地盘的数倍，普鲁士几乎拿到五倍，汉诺威分毫未让却得奥斯纳布吕克主教辖区，奥地利也新增大量土地。福腾堡失去三万公民，但吸纳十二万人。一八零三至一八一零年，他兼并了七十八个政治实体及施瓦本皇家骑士的土地，让自身疆域翻了一番。普鲁士失去十四万人，但吸纳六十万人。几百年来，德意志境内数百小国林立，如克莱门斯冯梅特涅亲王之父的世袭国家温贝堡拜尔施泰因。小国消亡后。德意志版图大大简化，拿破仑不忘他的英雄，曾建立德意志王公联盟来对抗奥地利的普鲁士弗里德里希大王。如今他试图让新天领土的德意志国家仰仗法国来抵制霍亨索伦王朝和哈布斯堡王朝，于是他推动法国与拜恩、巴登、符腾堡联姻。从而，在一八零五年，欧洲对法国的更深敌意爆发前，同这三个国家结成战略同盟。一八零四年七月，拿破仑为欧仁择妻时，相中十六岁的拜恩公主奥古斯塔。一八零六年四月，约瑟芬的堂侄女斯特凡妮·博尔内嫁给巴登的卡尔亲王。一八零七年八月，二十二岁的热罗姆迎娶福腾堡公主卡塔琳娜。一八零三年三月八日。乔治三世发表英王敕语，要求议会筹集军需，动员民兵。他还指责法军在法国与荷兰港口准备大型战事。尽管惠德沃斯后来寄去的快件表明法军并无此等行为，就像法国发布瑟巴斯蒂亚尼的报告一样，英国发表演说只是威胁，并非宣战。英国没有沉睡。十一日，乔治三世致信西班牙国王卡洛斯四世。他永远保持警戒，直到掌控世上一切殖民地和商业才会安歇。单单一个法国就能阻止他休息。虽说他这么写，但英国已经根据亚眠条约让出马提尼克岛、多巴哥岛、圣卢西亚岛和梅诺卡岛。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。